0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 주가가 내릴 것 같은 주식을 어딘가에서 빌려서 먼저 팔고 약속한 기간 안에 다시 사서 되갚는 걸 그래서 그 차익을 수익으로 가져가는 걸 공매도 투자라고 하죠 그런데 이런 공매도를 하려면 누가 주식을 빌려줘야 하는데 개인들도 자기가 가진 주식을 남에게 빌려줄 수도 있습니다 이건 어떻게 하면 되는 건지 또 반대로 혹시 나도 모르게 누가 내 주식을 빌려가 있는 경우는 없는지 또는 빌려주기 싫으면 어떻게 하면 되는 건지 등등 잠시 후에 이 내용 좀 자세하게 알아보겠습니다. 아파트를 지을 때 동간거리 규제라고 하는 게 있는데요. 이 규제가 좀 완화됩니다. 동과 동 사이가 더 가까워지는 건데 앞으로는 그럼 좀더 아파트를 촘촘하고 빽빽하게 지을 수 있게 되는 거겠지요? 어, 이렇게 하면 어떤 장점이 있고 또 혹시 어떤 단점이 있을지 짚어보겠습니다. 최근에 유럽연합 EU가 애플의 정책이 독점 방지법 위반이라는 예비 판정을 내렸습니다. 미국에서도 관련 재판이 진행되고 있습니다. 애플 휴대폰에 어떤 정책이 문제가 되는 건지 살펴보겠습니다. 5월 4일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제 네,
1: 복잡한 경제 뉴스는 좀더 쉽게 또 쉬운 경제 뉴스는 재미있게 재미있는 경제 뉴스는 좀더 깊게 짚어드리려는 노력을 최선을 다하고 있는 코너 손에 잡히는 경제입니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 나오셨고요. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 고란경제전문기자 세 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 아, 앞에 멋있네요.
1: 헤이요
3: 네. <웃음> 라브 넣어줘야 될것
0: 같아요. 제가 썼습니다. 아니다 김현우 소장님부터 네. 들어보겠습니다. <웃음> 어,
1: 개인들이 보유한 주식을 공매도에 쓰이, 쓰이는 경우가 있겠죠. 빌려주면. 네. 이니까 내가 보유한 주식을 내가 누군가한테 빌려줘서 누가 그 주식으로 공매도를 치면 내 주가가 떨어지는 거니까 결과적으 그렇죠. 이거 내가 내 발등 찍는 일은 왜 하나? 이제 네. 이런 생각들을 하게 되실 거예요. 네 어, 혹시라도 나 모르는 사이에 내 주식을 빌려갔을까봐. 네. 요즘 개인 투자자들이 안 그래도 공매도 때문에 주가가 떨어져서 좀 예민해져 예민하시죠. 있는데
0: 그런 구멍이 없나? 이제 이게 논란이 되고 있는 것 같습니다. 네. 그런데 내가 모르는 사이에 빌려갈 리는 없고 가끔 가다 이제 증권사 처음 접속 화면에 팝업 창으로 이벤트 알림. 뭐뭐 뭐 드립니다 해가지고 다음 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 클릭하다가 하실 수 있는 여지는 있습니다 이게 뭐냐면 내 주식을 이제 증권사에 맡기고 그걸 네. 이제 빌려가도록 어, 만드는 게 주식 대여 서비스 혹은 뭐 대여풀 서비스 증권사마다 음. 이름은 조금씩 다릅니다 이런 네. 어, 건데 요거는 이제 별도 신청을 해야 되고 이렇게 신청을 하고 나면 누군가 그 주식을 빌려가서 어 여러 가지 용도로 쓰이는 거죠. 음. 주로 이제 말씀하신 공매도에 쓰일 가능성이 높고요. 빌려갔으면 이자를 음. 줍니까? 네 그렇습니다. 이제 주식을 빌려주면 연 0.1에서 한 5% 정도 사이에서 네. 종목이라든가 수량이라든가 뭐 기간 상황 이런 거에 따라서 예, 수수료를 지급을 해 주는데 음. 당연히 이 수수료에도 세금이 붙습니다. 예. 좀 세게 붙어요. 연간 5만원까지는 세금을 안 받는데, 300만원 이하까지는 22% 기타 소득세, 또는 음. 이제 300만원 초과 시에는 종합과세를 합니다. 음. 그러니까, 일반적인 우리가 이자나 배당소득보다는 세금이 꽤센 편이죠. 아, 요건 주식 빌려줘서 번 돈은 따로? 예, 따로 뗍니다. 음. 네. 이렇게 빌려준 주식 같은 경우는 언제든지 돌려달라고 할수 있고, 뭐 돌려주지 않고 그냥 바로, 매도도 가능합니다. 음. 아, 그리고 이제 빌려가 빌려준 기간 동안 여기서 배당이 발생할 수도 있고 뭐 여러 가지 권리가 발생을 하잖아요. 그건 대부분 이제 네, 본인에게 본 소유주에게 유지가 된다. 이렇게 보시면 되는데 그럼 내가 누군가한테 빌려줬지만 네. 혹시라도 배당이 나오면 내가 그 배당은 내가
1: 받는 거고. 내 거. 내가 언제든지 팔고 싶을 때팔수 수 있고. 있고. 예. 그 부분이 살짝 이상하긴 한데 네. 나는 누구한테 빌려줘서 그 사람께 됐는데 네. 내가 팔고 싶을 때팔수 있다. 네. 그럼 어딘가에서 유령 주식이 왔다는 뜻인데. 네. 그 순간 증권사가 살짝
0: 어딘가에서 또 빌려와서 내 계좌에 꽂아주나 봐요? 어, 매도상환 요구라고 해요. 그러니까 예. 상환 요구를 야, 돌려줘. 라고 음. 하는 게 있고, 매도상환 요구는 내가 팔았을 때 이제. 그러니까 사실은 이틀 후에 결제가 되잖아요. 네. 그때까지는 어떻게 꽂아주는 거죠. 증권사가 어딘가에서 또해와서 네. 네. 그래서 해서. 빌려준 사람은 불편함은 없는데. 불편함은 없습니다. 그리고 이게 언뜻 들어도, 그래, 뭐 세금 많이 때도 스스로 받을 수 있으면 좋지 뭐라고 하는데, 어쨌든 이렇게 복잡한 내용이 얽혀 있다 보니까, 예. 증권사가 마음대로 할 수도 없고, 반드시 내가 신청을 하고 약관 동의하고 복잡한 절차를 좀 거쳐야지 음. 가능합니다. 그렇게 해서 절차를 거쳐서 모은 주식의 풀, 네, 그걸로 요즘 공매도 서비스를 시작한 거죠. 공매도 서비스를 시작했는데 그게 대부분 이제 개인 공매도, 용 예. 풀로 씁니다. 그러니까 개인이 사실은 개인 공매도가 여지껏 안 됐던, 잘안 됐던 이유는 주식을 빌려주는 곳이 없었기 때문이에요. 네. 내가 빌릴 만한 곳이 예. 기관이나 외국인들은 기관끼리 혹은 외국인끼리 혹은 교차로. 어이 주식을 빌릴 수가 있었는데 개인이 좀 주식을 어디서 빌려서 팔려고 하다 보니까 빌려준다는 곳이 없었거든요. 비용도 예. 비싸고 그래서 빌려줄 만한 사람을 주선을 해줬는데 그게 지금 좀 전에 말씀드린 개인이 빌려주는 주식들 으흠. 혹은 예예 뭐 예, 그런 것들을 이제 한데 모은 겁니다.
1: 예전에도 개인들이 나 어차피 주식 팔거 아니니까 네. 갖고만 있기 좀 그러니 내 주식 누가 빌려가서
0: 공매도를 하든 뭘 하든 네. 나한테 수수료만 좀 내라 하는 예. 분들이 꽤 있었죠. 그동안에도. 네, 그게 바로 이런 분들이고 그다음에 요번에 K-대주 시스템의 한 가지 일부분으로 시작이 된게 뭐냐 면 주식을 담보로 대출받는 경우 있잖아요. 예. 뭐 신용융자라고 하는데 사실은 엄밀히 말하면 신용이라기보다 내가 갖고 있는 주식을 담보로 대출받는 거니까 음. 주식담보대출이라고 보시면 됩니다. 근데 그렇게 맡긴 주식은 그냥 증권사에서 가만히 갖고만 있거든요. 네. 어 그런데 요 가만히 갖고 있는 주식을 누군가한테 빌려주는 것을 허락합니다라고 동의를 하게 되면 음. 그 주식도 조금 전에 말씀드린 대로 다른 사람한테 빌려줘서 공매도로 활용을 할 수도 있기도 해요. 음. 이럴 때는 내가 주식을 담보로 대출을 받아서 이자를 부담하지만 그 주식을 빌려줌으로 인해서 거기 또 수수료가 발생을 하잖아요. 그러다 보니까 뭐 이자를 조금 줄일 수 있는 효과도 음. 어느 정도 일부 있는 거고요. 결론은 내가 갖고 있는 주식을 남한테 빌려주기 위해서
1: 어떤 풀에다 넣어놓고 내 주식을 네. 맡기고 그렇습니다. 이자 받는 분들이 꽤 있다. 네네. 그게 한 2조 주식으로 이, 치면 2조 원어치가 넘는다. 2조 지금.
0: 4천억 원 정도가 지금 형성이 되어 있다고 해요. 과거에는 그렇게 모아놨던 주식들을 기관이나 외국인이 빌려가서 공매도를 했겠죠. 맞습니다. 개인이 이렇게 풀에 담궈놓은 것도 기관이나 외국인이 빌려갔었는데 예. 지금은 이제 개인에게 공매도가 일부 허용이 되다 보니까 음. 이 주식을 그렇게 사용을 해라 예. 라고 해가지고 증권금융이라는 곳에 에큰 풀을 형성해놓고 을 여기다 이제 개인별로 10실만 담아놓은상태다서 아, 그럼 거니까. 그 2조 4천억 원어치의 주식은 이제는 개인들만 빌려다 공매도할 수 있어요? 100% 개인들이라고 하는 거는 확인을 좀 해봐야 되는데 예. 대부분 이쪽으로 들어간 개인용으로 거죠. 바뀌었다. 예.
3: 사실 이 절차가요. 2019년 10월 이전까지는 그냥 증권사 마음대로 썼습니다. 개인 동의하고 뭐고 하는 절차가 없었어요. 음, 그런데 2018년에 골드만삭스 불법 공매도 사건이 나면서 개인들 사이에서 굉장히 여론이 안 좋아졌습니다. 나도 모르게 내 주식 빌려가서 공매도 친다고? 라고 해서 금감원이 이거 시스템을 만들었고요. 근데 지금 아마 많은 분들이 내가 주식을 빌려줘도 된다 그랬나 안 된다 그랬나 아마 가물가물 하실 거예요. 그 이유가 그냥 클릭, 클릭, 클릭 하다보면 음, 그냥 동의를 음, 음. 하게 되는 네. 거거든요.
1: 몇년 그 전에 증권사들이 그렇게 풀로 모아서 빌려주면 네. 중간에 또 증권사들은 중간 수료를 받을 수 있어서 네. 네. 그렇죠. 뭐 사은품 드립니다, 뭐 얼마 드립니다 하면서 동의해주세요 하는 그런 음. 캠페인으로 네. 동의 많이 받아갔어요. 네. 아, 그러니까
3: 저도 어느 순간 한지 모르겠는데 한 걸로 되어 있더라고요.
0: <웃음> 그러니까 그런 분들이 많더라고요. 네. 인터넷에도 많고 지금 뭐 문자 네. 주신 분들 중에도 5210님이 처음 주식할 때 잘못 눌러서 내 주식을 다음 다른 사람이 빌려갔다 하시는데 네. 이렇게 보기에는 뭐 수수료 준다고 하니까, 이자를 예. 준다고 하니까 다음, 다음 눌러서 빌려줄 수 있는데, 거기까지만 보면 우리한테 이득일 수 있어요. 음. 하지만은 처음에 말씀하신 것처럼 결국은 그게 주로 공매도에 활용되다 보니까. 내 주식, 공매도 <웃음> 하는데 쓰이는 거고. 예, 내 주식을 누군가 딱내 주식이죠. 그러다 보니까 음. 내 주가가 하락하는데 영향을 미치는 거다 보니. 네, 말씀해주신 대로 발등치고
3: 싫으신 거. 분들은 증권사 각각 HST T.S. 화면에 보면은 그 해제할 수 있는 그그 그 칸이 있거든요. 메뉴가 있죠. 메뉴가 있어서 거기 들어가서 해제 누르시면 됩니다.
1: 근데 빌려줄 때도 나도 어떻게 하는지 몰라서 얼떨결에 버튼 누르다가 네. 빌려 주셨는데 네. 다시 메뉴로 들어가서
0: 해제하는 걸 찾아서 하기가 쉽지는 않을 듯하긴 해요. 제가 어제 여러 가지 증권사를 네. 들어가 봤는데 네. 명칭도 다 다르고요. 음. 메뉴가 들어있는 곳 어떤 곳은 업무라는 메뉴에 들어있고 어디에는 뱅킹이라는 메뉴에 있고 전부 다 다르기 때문에 굉장히 찾기가 예. 어렵습니다. 좀 예. 짜증 나더라고요. 음. 하면서도 음. 그러니까 혹시나 확인해보실 분들은 그렇게 한번 확인을 해보시고 별도로 취소를 해야
2: 내 주식을 누가 안 빌려갑니다. <웃음> 음. 2조 4천억 원 동시에 누가 다 팔아버리면. 그렇죠. 이제
0: 개인 <웃음> 이 공매도
2: 할수 있는
0: 건 어제 빌려본 곳이 어, 어. 없어지는 걸. 근데 요즘도
1: 있겠네요. 개인들이 일부 하기는 하지만 어제도 공매도 물량이 많이 나와서 주가가 많이 떨어졌는데 음, 네. 대개는 외국인 기관이 네. 공매도를 하잖아요. 그렇습니다. 그러니까 내가 지금 빌려주기로 동의해서 2조4천억 원어치 풀에 들어있는 이 주식은 네. 기관이나 외국인들이 가져가는 공매도가 아니라. 아닙니다. 예, 손 대지는. 내가 내 주식 빌려가지 마. 라고 하더라도
0: 외국인 기관은 불편한 건 하나도 없는. 하나도 없어요. 그러니까 예. 외국인과 기관들끼리 서로서로 빌려가는 게 대부분 이제 70%의 물량이거든요. 음. 서로서로 빌려주고 빌려가는 게. 알겠습니다. 그러니까 예. 영향은 없다. 음. 누가 내 주식을 내나 몰래 빌려가서
1: 공매도 풀로 사용하는 경우는 없는데. 그렇습니다. 예. 나도 어디, 언젠가는 동의를 했던 건데. <웃음> 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 내가 동의를 했는지 안 했는지 기억은 가물가물하고. <웃음> 네. 그게 정 싫으면 증권사 메뉴에 찾아가서 나는 이거 동의 안 합니다. 내 주식은. 네. <웃음> 내가 안쓸 때도 빌려주지 마세요. 네. 메뉴를 그렇게. 찾기
0: 힘드시면 그 돋보기 모양 검색 있죠. 거기에 대여라고 치면 보통 검색이 다들 되더라고요. 관련 메뉴들이. 그런데도 다들 이렇게 안 빌려주면 개인들 공매도를 못하죠. 그렇죠. 그러니까 작년까지만 해도 개인들 공매도 좀 하게 해주세요라고 해서 이렇게 만들어 놨는데. 근데 이게 그 풀로 형성되는지 모르시는 분들이라면 다 빼버렸는데 어? 이게 개인 거였어? 라고 하면 또. 근데 내가 공매도를 하고 싶으면 누군가는 빌려줘야 되는데. 그렇죠. 공매도를 하게 해주고 주식은
1: 빌려주지 말라고 하면 이 시스템은 안돌아가죠안 아, 돌아가죠. <웃음> 안 돌아갑니다. 박세훈 작가 아이템으로 넘어가 <웃음> 네. 보겠습니다. 아무튼 그런 게 있어요. 네. 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 자, 애플이라고 하는 회사는 세계 최대의 기업입니다. 시가총액으로 네, 보면. 어, 유럽에서 독점 방지법 위반을 했다는 예비 판정을 받았는데 네. 애플에
2: 걸린 시빗거리가 뭐예요? 내용이 조금 복잡한데 네. 자, 잘 한번 설명해 볼게요. 애플은 지금 앱 스토어에서 서비스 판매하는 업체한테 수수료를 받습니다. 앱 스토어는 앱이 올라가 있어서 앱 마켓이라고 생각합니다. 앱 다운로드 받을 때올 들어가는 시장. 네. 네. 연매출 11억 원 이하인 회사한테는 15%, 그거 이상 버는 회사한테는 30%를 받습니다. 근데 중요한 건 모든 결제는 오직 애플이 만든 결제 시스템으로만 가능하게 해놨다는 건데 네. 2년 전에 그 음악을 실시간으로 들을 수 있는 서비스를 판매하는 업체가 있어요. 스포티파이라고. 네. 이 회사가 애플이 업체들에게 받는 수수료가 어, 독점법을 위반, 반독점법 위반이다. 어, 음. 이유가 좀 살펴봐달라. 이렇게 신고를 했고, 한 2년간 이유가 들여다봤더니, 예. 맞네, 이건 반독점법 위반 맞네. 라고 예비 판정을 내린 음. 겁니다.
1: 그러니까 애플이 뭔가 독점권을 활용해서 나쁜 짓한 거다. 그렇습니다. 뭘 잘못했다는 그러니까 거이 사안의 핵심은, 예.
2: 일부 언론에서는 단순히, 어, 애플이 수수료를 30%를 받는다. 수수료가 과하다. 과하다. 이런 걸 시작하는데, 예. 어, 핵심은 뭐냐면요. 애플이 다른 업체에게 매기는 수수료가 공정하지 못하다는 겁니다. 무슨 얘기냐면, 애플도 2015년부터 자기들이 만든 애플뮤직이라는 서비스를 제공하고 있는데
1: 네. 그
2: 스포티파이가 하는 거랑 똑같은 서비스입니다. 실시간으로 음악을 들을 수 있게 하는 거고요. 음. 스포티파이 입장에선 경쟁업체인 거죠. 애플뮤직이. 네. 그런데 애플이 자기네들이 서비스하는 애플뮤직에는 수수료를 안 받고 스포티파이 자기들한테만 수수료를 받는 건 이건 불공정한 게임이다. 음. 어, 이건 애플뮤직한테 혜택을 주는 거다라는 예. 게 스포티파이의 주장이었고 이유도 봤더니, 그러네, 이건 공정하지 못한 어, 게임이네.
1: 수수료 30%를 받는 건 그거는 논외고, 수수료 얼마를 받든. 어 애플이 애플이 스스로 뭔가 앱을 만들었다면 거기서도 알아서 떼어야 되는 거 아니냐 네,
2: 떼든지 아니면 다른 업체들도안 받든지 똑같이 wine. 똑같이 아... 운동장은 평평하게 만들어줘야 되는데
1: 참뭐하네요렇 네. 응,
3: 음, 않... 침해 느낌인데
1: 그렇죠 그렇지 않다는 게 학원 원장님 자녀분들도 학원비 내고 다녀라 그 <웃음> 네, 얘기죠 그죠
3: 뭐라면좀 <웃음> <Albert 이게 그냥 웃음> <웃음> 비유하기가 좀 맞지 않나 그 그러니까.
1: 얘기죠 <웃음> <piecesburg> 애플이 애플 뮤직을 서비스할 때 애플 뮤직한테도 30% 뛰라는 건데 굳이 떼라고 하면 떼긴 하겠으나 같은 주머니 아닙니까 학원 원장님이 아이들한테 그래, 니들 조금 학원비 내라 하고 용돈 주고 그 용돈으로 다시 받으면 매출로 잡혀서 세금은 어, 내죠. 뭐 어쨌든 <웃음> 네.
2: 그리고 아까 말씀드렸듯이 애플은 네. 오로 자기들이 만든 결제 시스템에서만 결제를 하게 하는 건데 예. 그럼 이거라도 좀 풀어라. 우리가 따로 자체적으로 결제 시스템 만들 테니 여기서 결제라도 하게 해라. 그럼 수수료 덜낼 테니까 이런 요구도 했는데 애플은 음, 말도 안 된다고.
1: 그 부분이 보면. 특히 더 논란이다군요. 그렇죠. 어 그러니까 스포티파이라는 업체가 애플에다가 앱을 올려놓고. 저희 앱을, 저희 음악을 구독하시려면 한 달에 만 원쯤 내야 되는데 애플이 30% 뛰어갑니다. 그러니 여기 말고 다른 곳에서 결제하시면 누이 좋고 매부 좋습니다. 애플만 싫어하지. 라는 설명을 앱에다 달아놨더니 애플이 그걸 보고 이런 나쁜 놈들이 있다. 그러면서 이제 그 스포티파이한테 이거
2: 내려. 이앱안 아, 서비스 안 해줄래. 이제 이랬다는 거죠. 아니요. 아니고 <웃음> 그렇다고 <아니요>? 그러던데? 그거는 <웃음> 그거는 그 지금 오늘부터 이제 재판이 시작되는 미국의 예. 에픽이라는 회사가 있어요. 예. 아~ 에픽하이? 예. 아, 에픽 에픽게임즈. 에픽게임즈. 어. 포트나이트라는 게임을 만드는 회사인데 <웃음> 예. 이 회사가 작년 8월에 똑같은 방금 설명하신 그걸 한 거예요. 예. 자기들이 만든 결제 시스템으로 이용을 음. 하시면 음. 음. 저희가 좀더 싸게 해드립니다라고 얘기를 했더니 에프니 아니 이건 뭐야? 계약 위반이네 하고 바로 내렸어요. 네. 그랬더니 에픽이라는 회사가 아니 에프니 하고 있는 건 이거는 너무 독점인데? 음. 라고 재판을 시작한 거고 그 재판이 오늘 시작된 겁니다.
1: 아, 거기에 대해서는 이유가 뭐라고 한건 아니고? 그렇습니다. 음,
2: 이유가 본 거는 어, 애플이 좀 공정한 게임을 해라 니네. 예. 어, 불공정하게 하지 마라 이겁니다. 하,
1: 근데 런제 애플 입장에서 보면 애플 측의 발, 거기에 대한 애플 측의 반론도 일리가 없어 보이지는 않는 게 우리가 예를 들면 롯데백화점에 가서 옷, 옷을 사러 갔더니 옷 파는 점원이 사실은 이거 하나 팔면 저희가 4 0나수수료 내야 되니까 이길 건너 이마트 가면 똑같은 돈이 있습니다. 거의 제 동생이 거기서 장사하는데 네. 거기 가서 사세요라고 하는 거예요. 네. 어 그러면 롯데백화점 직원 입장에서는 아니 뭐 장사를 이렇게 하시나 네. 어, 우리는 그렇죠. 자릿세 받아야 되는데 하고 나가세요라고 할수 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 애플은 네. 수수료 받아야 요 갖고 통신사 뭐 신용카드사 결제대. 결제 대행사, 이런 결제수단 제공하는 회사들한테 비용을 낼수 있다. 음. 그리고 개발사들 입장에서는 이미 우리가 만들어진 시스템을 통해가지고 니네 장사 잘했으면서 음. 왜 이제 와가지고 이거 가지고 시비를 거는 거냐. 예. 이렇게 얘기를 하고 있는.
1: 애플은 어, 어떻게 생각해요?
2: 저 뒤에
0: 이 에픽은 예. 에픽이라는 곳이 조금 잘못한 것 같은 개인적인 생각인데. 그 게임에서? 예. 어, 아니 오죽 수수료 30%가 오죽 부담됐으면 그렇죠.
1: 사실 아, 초반에
3: 음. 판을 깔아준 거는 애플이 맞는데 그래서 애플의 주장은 우리가 판을 안 깔아줬으면 그 수많은 개발자들이나 니네 업체들이 어디서 장사할 수 있겠느냐가 애플의 주장인데 음. 지금 그렇게 초기에 판을 깔아가지고 비용을 들였으면 지금은 거의 그냥 비용이 안 들어가는 구조의 마켓을 지금 이미 구축한 거잖아요 애플 애플 입장에서는
1: 니들은 돈 많이 벌지 않냐 애플 근데
3: 여기 이 상황에서 지금 수수료가 점점점 올라갔어요 그래서 음. 지금 현재 30% 까지 올라간 건데 지금 상황에서 30%를 받는 게 맞냐라는 거고요 이 30%를 애플이 받기 때문에 개발사 입장에서는 소비자한테도 더 비싼 수를 수 매길 수밖에 없어요. 음, 비싼 값을. 음.
1: 결국 그 장사고 우리 백화점 모델이 그거잖아요 백화점에서도 그렇죠. 뭐 하나 팔면 뭐옷 같은 거는 한4 5 0 떼고 네. 그런데 이제 백화점에 안 들어가면 물건이 안 팔리니까 그거라도 하는 거고 결국 소비자는 거. 백화점 가면 비싸게 사는 건데 네. 인지도 올렸으니까 이제 나올 때가 된 거죠. 백화점의
3: 경우에는 사실 그 오프로드 마켓이라고 하나요. 거기를 가서 살 수도 있고 되게 다양한 유통 채널이 있어요. 인터넷 사실. <웃음> 그렇죠. 그런데 문제는 <웃음> 네. 애플의 경우에는 만약에 내가 아이폰을 쓴다. ios 시스템을 이용한다고 라 하면 다른 네. 채널이 없거든요. 그럼 이건 거의 독점을 기반으로 한수수료를 너무 많이 <웃음> 바로 그게 거죠. 논란거리 같은데 그렇죠.
1: 그렇죠. 그렇게 된건 우리가 다들 애플 휴대폰이 좋다고 다들 사기 때문에. 저는 안렇습니다이 <웃음> 악순환을 소비자 예. 입장에서 보면 악순환. 네, 그래서
3: 이것을 저는 정부가 개입을 해서 좀 조정을 해줘야 된다는 음, 생각이 듭니다. 음.
1: 정부가. 과하다. 시, 네, 어.
3: 시장에 맡기면 이 애플이. 좀 음. 감정은
1: 그럴 그래서. 거예요. 다들 네. 그 애플이 30% 받아가는 게 좋습니다라는 분들이야 어디 있겠어요. 음. 어, 그러나. 이제 항상 감정으로 풀수 있는 문제는 아니니까
3: 반독점 그렇지. 당국에서 나서줘야 된다는 시장의 실패는 정부가 나서야 된다이 자리에 입장인데.
2: 팀쿡이 없으니까 제가 그냥 변론을 좀 해드리면 <웃음> 예. 애플 입장은 그런 거예요. 보안 문제도 있다. 이거. 앱 마켓에서 우리가 음. 아니라 다른 애들이 들어오게 되면 벼룩시장 된다. 기술적인 문제들도 그렇고 만약에 여기서 무슨 미리 터지게 되면, 예. 그게 또 소비자들에 대한 신뢰가 하락하게 되는 거고 개발사들도 그런 피해를 보고 소비자도 피해 보는 거 아니냐?
1: 그거는 왜 항상 우리가 앱을 올릴 때마다 애플이 되고 안 되고 심사를 하냐? 그 얘기죠. 그 얘기고. 백화점 다른 마켓도 입... 못 들어오게 하는 음. 이유도 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 백화점 입점 업체는 우리가 심사해야지 아무나 들어오게 하면 백화점이 이게 뭐 무슨 시장 음, 그렇지? 음, 이런 얘기죠. 애플은. 음. 제 생각은 아니고. 그런 논란이 있군요. 네, 습니다 앞으로 새로 짓는 아파트는 아파트 동간거리를 좀더 좁혀서 지어도 된다. 이런 규제 완화를 발표했네요. 궁금한 건 지금까지는 왜 그럼 이거를 규제를 했었던가.
3: 글쎄요. 일단 어제 국토부가 낸 보도자료를 보자면 건축법 시행령 등 개정안 입법 행정예교라는 제목의 보도자료예요. 그러면서 그 내용을 보니까 낮은 건물이 전면에 있는 경우 후면의 높은 건물이 최강에 미치는 영향이 크지 않다. 음. 그래서 지금까지는. 낮은 건물 높이 0.5배 또는 뒤에 있는 높은 건물 높이 0.4배 중에서 음. 큰 거리를 띄우도록 하는 네. 조항이었습니다. 그런데 뒤에 있는 높은 건물의 0.4배가 아니라 그냥 낮은 건물 높이 0.5배만 띄워라. 그리고 조금 음. 완화를 해준 거죠.
1: 그러니까 낮은 건물이 앞에 남쪽에 있으면 네, 네. 낮으니까 해를 좀덜 가리니까. 네. 맞습니다. 음. 그거는 뒷 건물이 크게 불편하지 않으니 좀 음. 붙여서 지어도 되도록. 네. 어.
3: 그런데... 그래서 여기서 그러면 왜 이렇게 하느냐라고 봤더니 국토부 보도자료에 네. 공동주택 단지 내 동간거리 개성으로 다양한 도시 경관 창출이 기대된다. 라고 돼 있어요. 네. 그러니까 이 동간 거리를 어느 정도 규정을 준수하다 보면 이 다양한 아파트 구조가 나올 수가 없잖아요. 으흠. 그리고 뭔가 좀뭐 아름답게 뭐 이렇게 만들 수 있는 그런 여지가 좀 적다. 네. 라는 게 취지인데요. 그러면서 이제 나온 게 어, 다양한 배치와 설계가 가능해진다. 뭐 이렇게 나오고 있는데 으흠. 이 재밌는 게 제가 기사를 이렇게 검색하다 보니까 2010년 3월에 기사가 하나 나왔어요. 아파트 동간거리 좁아진다 서울시 이르면 6월부터 시행이라고 되어 있어요 이걸 보니까 이 서울시가 지금 제가 아까 말씀드린 국토부거든요 음. 서울시가 규정이 원래는 동간거리가 낮은 건물 높이의 1배였어요 1배 음. 근데 이걸 0.8 배로 완화해 준 거거든요 2010년에. 음. 네. 근데 이번엔 아예 0.5 배로 그냥 더, 더 완화해 준다는 거예요.
1: 음. 그럼 내 앞에 우리보다 낮은 건물이 있으면 자꾸 우리 쪽으로 다가올 수 있는 거네요. 뜨거물 네, 입장에서 보면. 네. 네.
3: 그래서 이 얘기가 나오니까 여기서 나온 비판이 뭐였냐면 일조권과 사생활 침해 우려가 커지는 등 주거 환경이 악화될 것이다. 주장이 나왔었거든요. 네. 그런데 트렌드가 점점 점 좁아지는 거잖아요. 어허. 그러면 기존에는 사생활 침해 안 받았는데 앞으로는 받게 되냐가 아니라 네. 결과적으로는 제한된 공간에 더 많은 아파트를 짓기 위해서가 음. 아니냐라고 추측할 뿐입니다.
1: 음, 좁은 공간에서도 이렇게 저렇게 좀 틀어봐야 되는데 음. 다양한 옵션을 좀 주자. 네. 맞습니다. 사생활 침해의 문제가 제일 클것 같기는 한데. 음. 음. 그러니까 이제 건, 건축기술자님들이 알아서 할 얘기고 아무튼 그런 변화가 있었군요. 네. 짧은 소식 하나만 더 보죠. 4월 한달 사이에 지난달에 우리나라 신용대출 총액이 7조 원 가까이 늘었는데 이게 신용대출이 이렇게 많이 늘어난 건 단군일에 제일...
3: 네 맞습니다. 네 사실 5대은행이6조8천억이고요 카카오뱅크가 1조2천억이에요 카카오뱅크가 워낙 신용대출 많이 담당하고 있어서, 카카오뱅크가 합치면 8조가 늘었습니다.
1: 왜 이렇게 늘었다는 겁니까? 신용대출 받아서 집산 분들도 많지 않았을 텐데 뭘 사려고 이렇게 대출을 받았어요?
3: SKIT 공모주청약려고 정말 조사. 아, 아, <웃음> 이거 이틀 했거든요. 28일하고 29일. 이때만 예. 늘어난 돈이 6조 원 가까이 됩니다
1: 신용대출 받아서 일단 땡겨서 예. 그걸로 청약금 네. 증거금 넣어야 되니까. 아. 5월 3일에
0: 환불이 되니까.
3: 예. 그 다음에 이제 코인 열풍이 있고요. 실제로 음. 이제 그 카카오, 아, K뱅크랑 농협 같은 경우에 거래소랑 연결이 되 있는 그 은행이거든요. 네. 여기 잔액이 엄청 많이 들었습니다
1: 다들 예금을 하고 있었던 돈다 끌어다 이제 코인 공모주 투자 해야 되니 네. 그것도 끌어넣고 있고 음. 신용대출도 추가로 받고 있고.
3: 네 맞습니다. 거기다 그리고 약간 더해지는 게그 대출 규제 발표했잖아요.
1: 예. 음. 그래서 미리 대출 받아버리자. 아, 안
3: 나올 것 같다. 그래서 미리 받는다.
1: 그렇군요. 혹시 이건희 회장 유가족들이 상속세내려고 이것도 대출 받았다는데 이 금액도 포함된 거 아닙니까? 이게 그 만만치 않게 큰, 크던데.
3: 이게 신용대출이 아니고요. 주식담보대출이에요. 아, 이건? 네, 구분이 될때 담보대출로 분류가 되지 신용대출로 분류가 되지 않습니다. 그래서 혹시나 신용대출 진짜 받았나라고 봤더니 최근에 나온 뉴스를 보니까 다 담보대출 받았더라고요. 주식담보대출. 아, 알겠습니다.
1: 자 오늘 경제 뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 고란 기자, 김현우 소장, 박서훈 작가 세분 고생 많으셨고요. 오늘 11시 5분에 하는 손경제 플러스에서는 최근에 우리나라 경제 다시 살아나고 있다는 뉴스 들리는데 정말 그런 건지 한번 살펴보는 시간 갖겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.